0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo les va? Ya casi entramos en septiembre de este año 2020 A ver cómo nos trata el mundo, ¿no? <risa> les recuerdo, soy Temistoclea Tesla Y estoy leyéndoles el libro negro del cine mexicano Y bueno Al mal tiempo, o mejor dicho, a la mala época de este 2020 Hay que darle prisa Así que a lo que me truje chencha voy a comenzar es para quien no sepa de qué rayos estoy hablando es un libro escrito en 1960 aquí en la ciudad de México por un ex militar de los tiempos de la revolución estuvo bajo el mando de Venustiano Carranza su nombre es Miguel Contreras Torres después renunció a su vida en, en el ejército a luchar por una revolución que vio que se murió después de Carranza técnicamente y entonces empezó una carrera que fue muy fructífera en el cine nacional de cierta forma fue de los pioneros del cine, lo vio nacer, eh, hizo, no recuerdo exactamente la la cifra exacta, pero hizo como cuarenta y tantas películas y fue el, el que descubrió el talento de Cantinflas y lo, lo catapultó a la fama. Así que voy a, a iniciar esto, ¿vale? Capítulo 23. El nuevo plan Garduño Espinosa. Mermada la reputación de Gabriel Alarcón como hombre de negocios. Por la escandalosa publicidad de la prensa, asunto más carúa, el señor Garduño, director del Banco Cinematográfico, hacía con el señor Manuel Espinosa Iglesias, ahora más accesible en razón de los ataques contra Jenkins y Alarcón. Espinoza quería demostrar a Garduño que por parte del monopolio no había impedimentos para que el banco siguiera una política más proteccionista hacia nuestro cine no me defiendas compadre se oía decir con frecuencia en los corri corrillos cinematográficos comentando los alardes del señor garduño en favor de nuestra industria muchos socios y amigos de alarcón le abandonaron en los momentos de prueba para ir a acobijarse bajo la sombra del árbol que cultivaba con tanto empeño garduño al edificar su propio monopolio y siguiendo la política que más le convenía según previo entendimiento con Espinosa, quien en materia de cine y en y en tirar ventajas a la industria, daba asiento y, y raya al señor Garduño, el cual siempre fue un párvulo de kindergarten, puesto que apenas en los cinco años y diez meses de su estancia en el banco no llegó sino a los dos años de la primaria, de los seis que requiere el curso inicial de la profesión cinematográfica. No se movía la hoja en el árbol si el señor Garduño no conferenciaba con Espinosa. El director del banco se erigió en dictador del cine y don Manuelito Espinosa en el poder detrás del trono, como suele decirse. Líder, director, artista o productor que se manifestase indiscretamente lo reventaban. La situación se hacía insoportable y tuve que volver a la carga para despertar a muchos dormidos en la industria y sobre todo para que se viera que yo seguía con mi habitual criterio de independencia, no dejándome vencer ni por garduño, y Espinosa, ni por sus productores asalariados. Así surgió mi campaña de 1955 ante la opinión pública. Véase lo que se vio a la luz con fecha del 3 de marzo en el Universal y en el Excelsior. La verdad sobre el cine mexicano. La misma perra con diferente collar. Desde la época del gobierno del señor presidente Ávila Camacho, nuestro cine ha venido dando tumbos. El gobierno del presidente alemán aumentó los hierros del anterior y tal parece que desafortunadamente ningún gobierno tiene la intención decidida de poner término a una situación insostenible, cuyo mal es sencillo de remediar si se emprendiera por nuestras autoridades una cruzada energética sin menoscabo del respeto a la ley y dentro del más estricto... Ay, lo lamento bostecé. lo siento mucho Y dentro del más estricto espíritu de la equidad colectiva, esperanzas Hace dos años y medio la situación de desquiciamiento económico y moral parecía cambiar dando un giro favorable en beneficio de la industria la creación de un nuevo plan de actividades por parte del Banco Nacional Cinematográfico S.A., a raíz de la inauguración del gobierno del señor presidente Ruiz Cortines, parecía augurio de auge, prosperidad y sobre todo de ayuda efectiva a la iniciativa privada, haciendo así posible la producción de películas de calidad que al mismo tiempo fueran una garantía comercial para todos los sectores que intervienen y viven de la industria mexicana del cine. A pesar de los peligros que entrañen, lo siento de nuevo, las estoy leyendo a las 5 de la mañana, ¿qué esperaban? A pesar de los peligros que entrañaba el nuevo procedimiento o forma en que el susodicho banco empezaba a enfilar el timón financiero de su barco, se le dio en llamar. Ay, espérenme. Sí. Se le dio en llamar dentro del gremio Plan Garduño. Por ser el director del Banco Nacional Cinematográfico, su autor y que en realidad estaba elaborando su anuencia y consejo del señor secretario de Gobernación, licenciado don Ángel Carvajal, después de escuchar a los diferentes sectores del cine en sus complejos problemas, lo aceptamos las modestas mayorías. Así por la buena. El grupo de productores independientes y yo muy especialmente sentimos gran optimismo por las palabras del licenciado Garduño y adoptamos con entusiasmo el plan contra la, serie, la seria oposición de los productores patrocinados por el consorcio de exhibición que se oponían firmemente, pero en vista, de ejemplo y la en vista del ejemplo y la decisión presentados por los productores independientes. Los productores y distribuidores del monopolio no tuvieron más remedio que entrar a varas, como suele decirse, y solicitaron su ingreso con plan. Preconcebido, Bastante trabajo costó que lo hicieran esos mismos productores del monopolio de exhibición, que ahora están enseñoreados ensignore de los puestos ejecutivos de las sociedades de distribución patrocinadas por el Banco Nacional Cinematográfico S.A. Al señor licenciado Gardoño no le fue difícil entonces convencer a los independientes, siendo los más necesitados de un apoyo moral, Colocara en igualdad de circunstancias con los, otros productores, pri, ah, perdón, con los otros productores privilegiados que contaban con todas las finanzas del consorcio de exhibición y que tenían todas las prerrogativas del Banco Cinematográfico durante años, apoyados por las distribuidoras formadas a la sombra y en paro de gobiernos anteriores, que por razones que no se han podido aclarar, han apoyado con hechos incontrovertibles al consorcio de exhibición y a sus asociados. La batalla en aquel entonces fue ganada por el licenciado Garduño con el apoyo de los productores independientes. Pero es curioso recordar las tácticas casi militares de mi distinguido amigo don Eduardo Garduño en esa ocasión. El licenciado Garduño como director del banco empleaba el convencimiento con los magnates del cine reacios más el licenciado Alfonso Cortina, director de cinematografía, hasta hace algunas semanas tomaba una postura de funcionario enérgico y preparaba con sus golpes de artillería el terreno cinematográfico para que avanzara la infantería del licenciado Garduño. Este Garduño convencía y planeaba a que el Cortina era contundente, el productor que no forma parte en el programa del gobierno no podrá exportar sus películas ni obtendrá financiamiento alguno, lo que dejaba paralizados a los productores no sumisos y optaron por ceder, por ceder así por las buenas, al nuevo plan del gobierno. Dictadura al ver los procedimientos dictatoriales del banco y de la dirección de cinematografía, los planes sin un fundamento sólido en la realidad cinematográfica para producir y distribuir nuestras películas en forma de monopolio, mi entusiasmo fue menguando hasta convertirme al correr de los meses en un escéptico de las, verdades in de las verdaderas intenciones del banco y de la dirección de cinematografía para la reestructuración de la industria. Cada momento ganaba terreno dentro de los nuevos organismos formados por el banco, el grupo de productores con privilegios vitalicio, vitalicios en dicha institución, hasta ocupar los puestos de mayor responsabilidad con la aparente presencia y asociación de otros productores y así durante por el operacionamiento por el tantas veces mencionado banco por cerca de 60 millones de pesos, saneado, saneando económicamente y comprando películas al monopolio de Jenkins para los Estados Unidos y distribuidoras en el extranjero de dudosa prosperidad y que por lógica ante el lento progreso de nuestra industria, más era de esperarse que declinaran en sus negocios que obtener un auge inmediato, proporcion proporcionando utilidades que solo el banco ha vislumbrado. Es la misma perra con diferente collar. Detrás de estas grandes promesas de prosperidad y cinematográfica, solo hay una sórdida realidad. Los anteriores acontecimientos me pusieron en guardia, ya no, fui, ya no fui un escéptico, sino un convencido de que las cosas estaban haciendo mal, y discretamente me fui colocando al margen, no por rebeldía, sino más bien como un acto de previsión, ya que se dice... Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y después de meditarlo mucho, de consultar con mi conciencia de ciudadano, más que de cinematografista, decidí dar un toque de atención a nuestro gobierno haciéndolo a la vez del conocimiento de la opinión pública del país, que a la postre será quien dé la razón a quien la tenga es juicioso advertir que no se trata de una campaña de desahogos personales o de una exhibición pública de conocimientos cinematográficos que escasamente poseo, se trata de orientar al gobierno y a sus dirigentes señalándoles con honradez en forma clara y precisa dónde radica el mal de nuestros problemas cinematográficos y buscar su cura dentro de las posibilidades a nuestro alcance, haciendo caso omiso de intereses personales para poder ver con serenidad los alcances de una política que sea de beneficio general y no de un solo grupo. Considero que no es necesario que nuestro gobierno tenga que hacer inversiones en un negocio cuyo desarrollo debe dejar a la iniciativa privada sin estar obligado a absorber las pérdidas solamente, mientras que el único beneficiario de es la exhibición de películas donde el banco y sus, y sus sociedades no tienen injerencia alguna y que como es sabido por todas las gentes del gremio, la exhibición es el único negocio claro, sólido y de inversión segura. Al grano. Otra cosa muy importante que estamos convencidos, la opinión pública desea, estamos convencidos que la opinión pública desea saber. ¿Qué interés especial puede tener el Banco Nacional Cinematográfico S.A. y sus subsidiarias de distribución de películas mexicanas en proceder a un acaparamiento o monopolio en la distribución exterior cuando básicamente el mal radica en México? ¿No estamos todos convencidos de que cuando haya libre comercio en la producción, distribución y exhibición de películas en México el problema, es que, nos afecta, el problema que nos afecta por años desaparecerá? Si las razones son de tal peso que al hacerse públicas afectan a la colectividad cinematográfica o tienen una repercusión en la economía nacional <risa> ah, si las razones son de tal peso a que al hacerse públicas Afectan a la colectividad cinematográfica o tienen una repercusión en la economía nacional, la opinión pública y el gobierno pueden estar seguros de que para mí primero están los intereses generales del país que la conveniencia económica de un grupo y entonces optaré por callar y laborar sin comentarios, ya que así puedo servir mejor a mi país y a la industria a la que pertenezco, mientras ignore los motivos y esas razones de peso. A que me refiero no se conozcan, seguiré aferrado a mis convicciones y continuaré mi denuncia pública contra los monopolios que nos acechan y que, no terminarán por y que nos terminarán por destruir a nuestros ya maltrechos cine mexicano. Si cada ciudadano de México tuviera la suficiente decisión de expresar sus convicciones y el valor civil de pedir que se corrijan los errores, otro porvenir sería el de nuestro país. Miguel Contreras Torres, Avenida Juárez, 127. El director del banco seguía en su política de hacer su monopolio, quizá con la intención de entregárselo más redondorecido hacia el monopolio Jenkins. Supuesto que Garduño no daba paso sin consultarlo previamente con Wallerstein y Raúl de Anda. Ya empezaba a destacarse el licenciado Santos Galindo y como en asociación con los extranjeros Cogan y Ripstein producía en los estudios Churubusco distribuyendo el grupo de Galindo y Films de Cantinflas todo ese material Columbia Pictures en los Estados Unidos se le venía bajo el castillo de Naipes al licenciado Garduño lo que causaba antagonismo entre Santos Galindo y el director del banco. Seguía despilfarrándose los dineros de la nación y Garduño decidió comprar las acciones mayoritarias del señor Gustavo A. Moe, gerente de clase Moe Inc., en Los Ángeles, California. Moe, hombre conocedor y bien organizado, recibía la, pre la, la presión de Garduño, quien le reiteraba quien le retiraba material mexicano a su distribuidora. Moe se aguantó y prometió pagar mayores anticipos a los productores y elaborar películas en la frontera, comprando producciones argentinas, cubanas y españolas, todo lo cual hizo en parte. Garduño cayó del burro y pagó muchos millones de dólares a Moe por una distribuidora innecesaria, supuesto que el peligro para su programa lo constituía y lo constituye Columbia Pictures. En México cerraron el circuito el círculo a los independientes y yo no tenía cabida en ningún grupo, pues la mayoría había claudicado y, y qué otro recurso les quedaba cuando el mismo gobierno constituido en monopolio favorecía al monopolio mayor, al de Jenkins. Me decidí a continuar la campaña y prosiguieron mis protestas razonadas. He aquí una publicada en los acostumbrados periódicos en fecha del 8 de marzo de 1955. Jenkins sigue siendo amo y señor del cine mexicano. Cuando empezó a regir los destinos de la nación el señor presidente Ruiz Cortines, nuestro pueblo, sufrido y abnegado, vislumbró una era de justicia y de rectificaciones, en contraste con la administración anterior, etapa de disloque económico y de despilfarro administrativo en un gobierno que más, me, más gustaba de los actos ostentosos que de hechos afirmativos y fecundos en la vida social y democrática del país. El señor Luis Cortines, en sus manifiestos de candidato presidencial, presentó la pauta de su futuro gobierno como una promesa halagadora para las masas irredentas que todavía creen en las palabras de los políticos y que ven en ellas un camino de salvación auspiciando siempre con la esperanza la llegada de un nuevo Mesías que, han de que ha de contribuir con la verdad y la honradez a su liberación económica y a la redención de un pueblo expoliado por las ambiciones personales de los políticos de y defraudado casi siempre, dándose el triste espectáculo de que cada gobierno que sucede aumenta el, en el enrique enriquecimiento de los funcionarios y se hace mayor la pobreza de nuestra ciudadanía. No sabemos por qué, pero el pueblo de México ha puesto su confianza en el presidente Ruiz Cortines y en los hombres que le secundan en su gobierno. Monopolios. La eterna historia. Adolfo Ruiz Cortines, el ciudadano, había prometido al pueblo clara, clara y llanamente «Mi gobierno acabará con los monopolios que oprimen y empobrecen a nuestro pueblo». Santa palabra en un país donde hay monopolios hasta de la basura y de la producción del, pul del pulque. Vergüenza nacional. Y a decir verdad, mucho ha hecho el presidente Ruiz Cortines de, los, de lo que había prometido como candidato. Lo siento, lo siento, me sonó el celular. Y a decir verdad, mucho ha hecho el señor presidente Ruiz Cortines de, los, de lo que ha prometido como candidato. Algunos monopolios se han moderado, otros fueron destruidos, pero muchos quedan en pie, inconmovibles precisamente aquellos que más empobrecen a la nación como los de los artículos de primera necesidad y los que afectan a la cultura, quedan sin embargo en pie, todavía más firme y poderosos que nunca, un monopolio que parece no hay gobierno que pueda con él, ni candidato que pueda cumplir su o Jenkins. Van tres años de gobierno del señor presidente Ruiz Cortines y Jenkins está más poderoso e influyente que antes. Y como se dice que la esperanza muere al último, los millares de cinematografistas honrados que no comercian con los dineros del país y no comulcan con los procedimientos opresivos de Jenkins, Espinosa Iglesias y Alarcón Chargoy esperan que el presidente Ruiz Cortines concluya por imponer la moralidad y el buen orden en los negocios turbios de este consorcio que ahoga a nuestra industria que por servir a los fines de lucro de un señor extranjero indeseable conocidísimo por su historia y de sus socios mexicanos Skillman, una industria que no puede progresar dirigida por funcionarios ineptos que por honrados y buenas banqueros que sean carecen de los conocimientos básicos en el complicado negocio cinematográfico, emprendiendo un programa de restauración de la industria que según ellos contrarrestaría el poder económico y los abusos del mencionado monopolio de Jenkins, obligando a la mayoría de los productores a asociarse en llamadas sociedades de interés público, que pertenecían a los mismos productores y que, en resumen, no han sido sino una repetición en mayor escala de, frac de fracasos anteriores. Es decir, el gobierno, por conducto del Banco Nacional Cinematográfico sea del que es presidente el señor licenciado Ángel Carvajal, secretario de Gobernación, que ha implantado una política que constituye otro gran monopolio para combatir el de Jenkins, porque juzga que controlando la producción de películas puede imponer condiciones a la exhibición que controla en México también el señor Jenkins y sus socios los señores Alarcón y Espinosa Iglesias. El resultado sería efectivo si se aplicara en México. ¿Por qué irse al extranjero esquivando a Jenkins aquí? De las tres ramas que constituyen el negocio cinematográfico, o sea, producción, distribución y exhibición, el gobierno patrocina con dineros de nuestro pueblo el negocio de producción y distribución obligando eso sí sin ponerles ninguna pistola en el pecho a los productores a que se hagan y distribuyan las películas mexicanas para que la exhibición Jenkins, Alarcón y Espinosa, único buen negocio dentro de los tres que componen la industria y que presentan menos riesgos y puedan tener sin esfuerzo todas las películas que consumen Jenkins y socios, con la menor cantidad de peligro económico y lo peor, exhibiéndolas en las condiciones que fija el mismo consorcio. Jenkins, Alarcón y Espinosa absorbiendo en, en cambio el gobierno las posibles pérdidas en la producción y distribución que son las dos peores ramas como negocio para que Jenkins siga operando con utilidad fabulosa que resta a productores y distribuidores en el monopolio que ejercen en el 80% de los cines de la República Mexicana. El Banco Cinematográfico fuente de apoyo a Jenkins. Cuando el señor licenciado Ángel Carvajal, secretario de Gobernación, tomó las riendas del porvenir de nuestro cine, todos sentimos un gran optimismo esperanzados en, la, en, los, en las dotes que se le atribuyen de hombre probo y mandatario con recta ejecutoria. Yo mismo creí que con el nuevo gobierno y la personalidad del licenciado Carvajal muchos de nuestros males desaparecerían y luché sin descanso entre los incrédulos que eran una gran mayoría de los, de los que hoy se benefician para que adoptáramos un plan que, pre un plan que presentó a los productores de películas, el señor licenciado Eduardo Garduño, director del Banco Nacional Cinematográfico S.A. y coejecutor del señor licenciado el, del señor licenciado Carvajal en las medidas de restricciones al monopolio de Jenkins y socios. Pero desgraciadamente, después de dos años de tratar de coordinar un plan que nadie entiende, y cuyos resultados funestos se empiezan a sentir en la decadencia económica y pobreza moral de nuestro cine. Y ante la verdad innegable del, del cada día más creciente poderío del monopolio, del filántropo señor Jenkins, aquí lo de Juan Robles que hizo los hospiciales y primero hizo los pobres. Los cinema, cinematografistas honrados y la opinión pública empiezan a conjeturar qué talismán poseerán el señor Jenkins y sus socios Alarcón y Espinosa para que en cada gobierno que se sucede resurjan airosos y así contribuyen a, ahora al desprestigio moral del actual gobierno que preside hombres con antecedentes honrados y de suficiente capacitación inte capacitación intelectual para entender el problema del cine estamos seguros de que el gobierno de que el señor presidente Ruiz Cortines y el señor secretario de gobernación no opinan con desdeñosamente como desdeñosamente decía César contemplando a Roma pueblo que estaba en su decadencia moral y espiritual al iniciarse el cristianismo al pueblo hay que darle pan y circo al pueblo de méxico no se le puede insultar para conformarlo con las palabras de césar sabe a dónde va y hay que darle más que pan y circo conociendo como conozco al señor presidente ruiz cortines y al señor secretario de gobernación licenciado ángel carvajal más acomoda a sus personalidades y a nuestro medio otra esta otra frase a nuestro pueblo hay que darle pan y surco, pero ambas cosas las queremos de manos limpias, honradas, como el pueblo supone que son las de usted, señor presidente, no queremos las migajas arrojadas de un en un festín de millonarios, en cuya mesa estoy seguro no se sentará usted, señor presidente, ni usted, señor licenciado Carvajal, al lado de los Jenkins, Alarcón, Espinosa Iglesias y su camarilla de incondicionales, que son los que dominan en nuestro cine y que han terminado por hambrear a productores modestos y, y trabajadores. Lo siento, volví a bostezar. Que son, en resumen, los que es, hemos hecho la prosperidad de nuestra industria, soportando con fe sus altas y bajas. Pero como el que calla otorga, nosotros no callamos y en próximas declaraciones señalaremos todos y cada uno de los errores que a nuestro juicio experimentados está cometiendo en la industria del cine para que la opinión pública sepa que hay quien no se hace cómplice de un contubernio que favorece a un grupo de privilegiados que disponen de los dineros del erario en detrimento de la colectividad del arte de la, y de la economía de la nación. Miguel Contreras Torres, Avenida Juárez, 127. El señor presidente Ruiz Cortines de repente se quedó sordo, no oía por el lado de los monopolios y se había olvidado de lo que me dijera siendo secretario de Gobernación. Ya lo sé, Contreras Torres, Jenkins es un hombre funesto para México. No era tanta la sordera ni la amnesia de don Adolfo, sino los compromisos políticos adquiridos. Como si Alemán había sostenido a Jenkins en su gobierno, el don Adolfo siendo ya presidente iba a desairar la política de su antecesor. No le había ayudado don Miguel a llegar a la presidencia con respaldo oficial y metiendo el hombro a otro buen jarocho. No era por último Jenkins socio de Alemán en algunas empresas atrevidas de explotación pública. No era tanto Garduño el verdadero culpable de la situación del cine, sino su jefe en Los Pinos, quien a su vez no se atrevía a lastimar al jarocho de las calles de la fundición, y el pobre pueblo ciego y escéptico aguantando mecha. Pero yo seguía montando, montado en mi macho y no cejaba. Las cosas iban de mal en peor para nuestro cine. En los periódicos podía leerse por aquellos días encabezados plañideros, tales como estos del, del Universal del 2 de marzo de 1955, el cine mexicano emigra a Cuba y América del Centro. Pierde nuestro cine el mercado extranjero. Seguirán paralizados los estudios de cine. Últimas noticias. El 8 de marzo dedicado, dedicaba un perifonema a que el cine mexicano agoniza. Transcribimos. Una vez más se ha planteado una situación aflictiva para el cine mexicano. Los estudios trabajan a lento ritmo y los centenares de personas que trabajan en nuestra industria fílmica corren riesgo de quedarse sin ocupación y prácticamente han visto reducidas al mínimo las oportunidades para llegarse a medios de vida y para obtener de su actividad las, las cuantiosas ganancias que antes lograban. Cuando la industria parecía iniciarse por caminos venturosos, tratando de escuadriñar en este problema señalaban -se dos causas de la decadencia. La falta de dinero para hacer películas de calidad y la escasez de los mercados para obtener ingresos de cuantía. Cierto lo de la falta de dinero y lo de la escasez de mercado. Cierto, asimismo, el bajo nivel artístico de muchas películas mexicanas, aspecto que también señala el autor del escrito que comentamos, pero todo ello no es la causa de la decadencia de nuestro cine, sino el efecto promovido por otra causa que sí es la verdadera fuente del mal, el monopolio. Si el articulista de Últimas Noticias se le escapaba la clave de la cuestión o no quería verla, a mí no se me escapó nunca y la he visto siempre, siendo necesario y urgente poner los puntos sobre las i's y el dedo en la llaga, no retrocedí en mi intención de abrirles los ojos al gobierno y a la opinión pública, ante el abuso y la burla que duraba, duraban años y se imponía ya, por mi parte, el hablar sin eufemismos. Capítulo 24. Jenkins y Alarcón me calumnian. Rafael Ávila Camacho Alquite. En vista de que los altos funcionarios del gobierno y el mismo presidente Ruiz Cortines no hacían absolutamente nada para corregir, aunque fuera en parte los atropellos del monopolio de Jenkins, ya coludido abiertamente con la política del director del Banco Cinematográfico, señor licenciado Garduño, decidí quemar mis últimos cartuchos y presentar el, al desnudo muchas de las cosas que yo sabía acerca de los métodos ilegales y reprobables de que se valía el monopolio y sus directivos, Jenkins, Alarcón y Espinosa, expondría pues era necesario hacerlo ante la opinión pública actos tan repugnantes que afectaban a todo el país en general al permitir los gobiernos la actuación de individuos que como las cabezas visibles del monopolio del cine no serían admitidos en las épocas más corrompidas y decadentes de nación alguna «Afortunadamente, mis artículos tenían muchísimos lectores entre la gente de buena fe y yo contaba con el apoyo de los viejos revolucionarios honrados que me alentaban y me alientan a combatir a los logreros del programa de la revolución, convertidos en magnates y rastacueros que son la vergüenza del país y el peor ejemplo para nuestras juventudes». Al ambiente que provocaban mis publicaciones pagadas surgían comentarios de periodistas honestos, condenando al monopolio y exhortando al gobierno a poner coto a la numerosa y habida camarilla de Jenkins. La prensa tiene una incontrastable fuerza de opinión entre las gentes que, que piensan y escriben en los periódicos. Algunas veces se daban verdaderos aciertos al condenar con frases candentes el monopolio, aunque no estuvieran bastante adentrados en lo profundo e intrincado del problema que solo los profesionales dedicados a estudiarlo estamos en la capacidad de describirlo en sus múltiples facetas. Yo luchaba, abrazo partido con el pulpo insaciable, abrazo partido con el pulpo insaciable, sí, sí estaba bien, perdón. Y en muchas ocasiones temía que los periódicos, a pesar de la tan decantada libertad de pensamiento y expresión, respeto a la ley de imprenta, etcétera, se negarían a publicarme hasta mis, hasta mis planas pagadas. Si se publica más un desplegado de los escritos de Contreras Torres, dijo una vez Manuel Espinosa, airado a uno de los concesionarios de anuncios de los más importantes diarios de México, nos veremos obligados a retirar... Nuestro anuncio de operadora de teatros y cadena de oro De los veintitantos productores que controlamos Es que Contreras Torres paga sus insertos Hay una ley que nos prohíbe rehusar Replicaba atento y caballeroso mi amigo el concesionario Tratando de calmar a don Manuel Y entonces Manuel Espinosa fue con los de Masa, Con la amistad, las ligas comerciales La importancia de su empresa en la industria Y en las páginas de cine de los periódicos Ya no me fue posible publicar nada Tuve que irme a las planas reservadas para los desplegados y manifiestos políticos que, claro está, cuestan más caras. Reduje el volumen de mis escritos y su espacio. Algunas veces hice el esfuerzo de pagar los grandes y el impacto en el público era tremendo. Recibía numerosas llamadas telefónicas, algunas anónimas y que, que me insultaban soez y cobardemente. Otras me alentaban y felicitaban. Hasta cartas y telegramas entusiastas en corriente de simpatía suscité, suscité con mi actitud nacionalista y limpia, lo que me causaba una satisfacción que no la cambiaría por muchos de los millones de los monopolistas. Véase mi escrito publicado el 15 de marzo en la prensa, El Universal y Excelsior. Jenkins y el gobernador Ávila Camacho. La historia del señor Jenkins es de sobra conocida para que vayamos a detenernos de, en comentarla desde su llegada al país. Como el cine es nuestro, es nuestro tema, solo nos referiremos a los rasgos más salientes de la personalidad del señor Jenkins como hábil inspirador del monopolio del cine mexicano en asociación con los señores Manuel Espinosa Iglesias y Gabriel Alarcón Chargoy, muy conocidos en el mundo de las finanzas y en otros medios también. El Monopolio y Don Maximino El monopolio del cine del señor William Oscar Jenkins data de muchos años y podríamos decir tres lustros, y se empezó a formar y a desenvolver en la hermosa ciudad de Puebla de Los Ángeles lugar de residencia de aquel desde su llegada al país, hará unos 40 años aproximadamente, bajo los auspicios y la influencia del gobernador de Puebla en aquel entonces señor general Maximino Avila Camacho, que fue muy amigo de Jenkins, de Alarcón y de Espinosa Iglesias. Estos señores pusieron los cimientos del edificio colosal del monopolio que más tarde debería extenderse por todo el país, seguramente sin que el general Maximino Avila Camacho pudiera prever el abuso de su apoyo hacia sus protegidos. Este apoyo del gobernador de Puebla duró todo el tiempo de su, de su gobierno y se, se prolongó con mayor eficacia y decidido impulso durante la época en que don Maximino ocupó la cartera de secretario de comunicaciones en el periodo de gobierno de su hermano el señor presidente Manuel Ávila Camacho. Años que aprovecharon Jenkins, Espinosa y Alarcón para redondear el monopolio cinematográfico, más rotundo que se ha formado en ninguna nación. Todo mundo ganaba dinero. Recuerdo el gobierno de Puebla, el señor general Maximino Ávila Camacho y todavía un par de años después el negocio cinematográfico en aquel estado presentaba amplias per perspectivas a los productores y distribuidores de películas mexicanas, existiendo entonces tres empresas, los señores Manuel Espinoza Iglesias y sus hermanos, el señor Jesús Cienfuegos y otras empresas de menor importancia que se, se, se disputaban la supremacía de. Em Presentar en sus cines las mejores películas mexicanas y extranjeras, pagando precios y porcentajes equitativos de acuerdo con el valor comercial de las cintas. Oh, días a aquellos del cine en Puebla antes de que el señor Jenkins y socios dominaran en monopolio absoluto la ciudad y todo el estado, con excepción de unos cuantos pueblecillos sin importancia comercial. Pero surgió entonces el señor Gabriel Alarcón, asociado con Jenkins, e inauguraron el Cine Reforma. Los señores Espinosa e Iglesias, conociendo la pujanza económica y las influencias del señor Jenkins, se asociaron con este tam también, formando pareja comercial con el señor Alarcón. Como hermanos gemelos ante los ojos patriar patriarcales de Mr. Jenkins... Que desde entonces ha tenido el tacto de llevarlos asociados y de que se traten con la mayor cordura. Buen trabajo le ha costado lograrlo para el mejor entendimiento y disciplina de sus intereses comerciales. Volvamos a aquellos tiempos en Puebla que daba pues una sola empresa importante que hacía falta eliminar, el señor Jesús Cienfuegos. Este señor español les dio una buena lucha comercial y promovió la competencia, favoreciendo a los productores mexicanos y a los mismos extranjeros. Todo el mundo ganaba dinero y las empresas de cine marchaban bien, mas estas no eran las ambiciones del señor Jenkins. Para que el negocio fuera en grande y las utilidades fabulosas, había que controlar, acaparar, monopolizar y para lograrlo era necesario eliminar a la competencia. Y Cienfuegos, hombre tesonero, no quiso vender su empresa al precio que le ofrecían Jenkins y socios. Asesinato del competidor una circunstancia vino a favorecer a los proyectos monopolistas de Jenkins y Socios, el señor Cienfuegos era empresario también de la plaza de toros de Puebla y como es públicamente sabido, don Maximino era muy aficionado a la fiesta brava y en muchas ocasiones pidió la plaza al señor Cienfuegos ya para dar corridas de beneficencia o, o, de, o con cualquier motivo altruista o bien para favorecer a algún amigo, lo que hacía que Cienfuegos se sintiera incómodo por no poder disponer libremente de su plaza de toros y un día vino el rompimiento entre el señor general Maximino Avila Camacho y el empresario señor Cienfuegos. Relató este, relato este episodio no con intención de recordar cosas desagradables, sino que a petición del señor Cienfuegos, sabiendo la vieja y respetuosa amistad que yo sostenía con don Maximino Avila Camacho, y la cual conservé hasta su muerte, sin que nunca solicitara del general favores, o empleo o prerrogativas, tuve oportunidad en esta ocasión de servir a dos amigos, ya que yo me consideraba amigo de don Jesús Cienfuegos también». Por nuestras, por nuestras relaciones cinematográficas. El general se mostró bien dispuesto para tener un arreglo amistoso y cordial con Cienfuegos, sintiéndome yo satisfecho de mi intervención. Cuando todo parecía llegar a un arreglo amistoso, un día dos individuos desconocidos asesinaron a puñaladas al señor Cienfuegos de la manera más alevosa en las mismas puertas del cine guerrero, de puebla huyendo a los victimarios sin dejar huella comentándose que había sido el resultado de intrigas de un negocio de pulque viniendo a favorecer esta penosa circunstancia al señor jenkins y a su socio el señor alarcón quienes algún tiempo después compraron los derechos de los fines del señor cienfuegos a los herederos de este había que acabar con el otro quedaba todavía una empresa más la de señores arellano del cine colonial de Puebla a quienes rodearon de todas las dificultades imaginables para quitarle las películas y así poder obtener en el precio de Alarcón y Jenkins en el precio que Alarcón y Jenkins deseaban el contrato de la empresa de los señores Arellano del mencionado cine colonial clave del monopolio absoluto del cine en Puebla y poniéndolos al borde de la ruina lo lograron todos estos actos los viví y presencié por mis tratos comerciales con los señores Alarcón y Arellano y el modesto apoyo en que brindé a la empresa Arellano para resistir al monopolio de Jenkins, si habré sentido en mi propia carne el látigo de los expoliadores de nuestro cine. Triunfo de Jenkins y Alarcón siguió después la marcha triunfal del monopolio que en pocos años y valiéndose de métodos similares a los ya relatados, se adueñó del 80% de los mejores cines de la república. En toda población importante o de mediana categoría en el país tienen su planta sentada William O. Jenkins y sus socios Gabriel Alarcón y Manuel Espinosa Iglesias y podría contarse muchas historias como las ocurridas en Puebla, pero no es mi objetivo la hazaña personal ni hacer el estudio de carácter de cada uno de los individuos del monopolio, sino defender con, con razonamientos, pruebas, números y sobre todo invocando precedentes. Pre preceptos de la ley, los derechos de los ciudadanos que elaboramos en el cine desde sus comienzos y que nos han sido arrebatados injustificada o oprobiosamente por los aprovechados y logreños de nuestra industria, quienes hasta podría asegurar desconocen las características de la formación de este monopolio nefasto, el cual desgraciadamente se incubó en Puebla, ciudad que mucho admiro y respeto. Doctor Jekyll y Mr. Hyde Hace unas semanas, los periódicos capitalinos publicaban una información procedente de su corresponsal de Puebla, según la cual el señor William O. Jenkins había hecho un donativo de varios millones de pesos a la beneficencia pública del Estado, acto generoso del señor Jenkins que ameritaría el agradecimiento de los poblanos si este donativo viniera de una persona cuyos sentimientos caritativos y nobles y nobleza fueran proverbiales espíritu contradictorio en el señor jenkins ¿Cómo se explica el gesto altruista del señor jenkins hacia el estado de puebla cuando toda la república conoce que ese ha sido el opresor de empresarios productores y distribuidores de películas mexicanas y como consecuencia resultan cruelmente afectados todos los millares de obreros y empleados de la industria mientras el benefactor en asociación con alarcón y Espinosa, burla la constitución con los procedimientos de un monopolio que es la vergüenza de México Me he propuesto no mencionar sino las actividades del señor Jenkins en el cine haciendo caso omiso de los otros muchísimos negocios en que tiene injerencia y lo que es peor en que se ha tenido una acti activa participación colocándose fuera de la ley desde hace años ya lo dicen las palabras de Cristo en el Evangelio por los frutos se conoce el árbol Tal vez el señor Jenkins quiere emular al apóstol San Pablo cuando este era el azote más temible de los cristianos, y que al recibir la luz de la verdad, escribía en el capítulo séptimo de su famosa epístola a los romanos. ¿Por qué no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero? Eso practico. ¿Será una repetición del caso del doctor J. Kill y Mr. Hyde? Espera, esperamos que esta transformación espiritual vaya realizándose en el señor Jenkins para su bien y renuncie con decisión al, cita, al estado de perplejidad e incertidumbre que lo domina la lucha entre el espíritu y la materia. Tiene la palabra el gobernador Ávila Camacho. Para comprobar el verdadero estado de ánimo del señor Jenkins, he creído oportuno pedir con todo respeto al señor general Rafael Ávila Camacho, gobernador actual de Puebla, quien está llevando a cabo una meritoria labor constricta. Constructiva en su entidad y parece abocado por su conducta a servir en puestos de mayor investidura en el país. Que sea él, por medio de la persuasión, quien convence al señor Jenkins del grave mal que está ocasionando con sus procedimientos a millares de mexicanos que viven del cine y ponga fin de una vez él y sus negocios y sus socios Espinosa y Alarcón a esta situación angustiosa, misma petición que ya hemos formulado a funcionarios de la Secretaría de Gobernación, quienes parecen no comprender la gravedad de nuestro problema y consideran como letra muerta los artículos de la Constitución General de la República que prohíbe rotundamente los monopolios ojalá que Puebla la gloriosa del 5 de mayo y del grito libertario de nuestra revolución de 1910 sea la tumba del monopolio de Jenkins y que muera el azote de nuestro cine en el mismo lugar donde tuvo su cuna el cine nacional jamás será próspero y libre mientras no pueda 60% de recuperación de su costo de producción y esto lo impide el monopolio de Jenkins, Espinosa y Alarcón con sus métodos de esquilmo y expolio ten tentacular tienen la palabra, mi respetable amigo el señor gobernador de Puebla, general Rafael Ávila Camacho. Aquí me voy a quedar, les recuerdo que vuelvo en un rato. También les recuerdo que si quieren darme opinión en sugerencias, quejas, saludos o lo que se les ocurra, pueden escribirme en mi página de Facebook, Temistoclea Tesla. Nos vemos, cuídense mucho. Que tengan una excelente tarde, noche, día, madrugada o lo que se les ocurra. Abrazo. Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien. Estoy de regreso. Les recuerdo que estoy leyendo el libro negro del cine mexicano del autor Miguel Contreras Torres. Este libro vio la luz del mundo en 1960 y fue muy controversial por lo que contiene que es un ensayo, una especie de denuncia contra el monopolio cinematográfico que acaparaba todo en esos años, en esa época, y que fue la ruina para el cine de oro de este país. El monopolio dirigido por un estadounidense llamado William Oscar Jenkins y sus socios. Entonces voy a seguir. Bienvenidos. Soy Temistoclea Tesla. Les recuerdo que pueden seguirme en mis páginas de Facebook. O en Instagram, igual, Temistoclea Tesla, Temistoclea Tesla Rara Avis. Comienzo. Alarcón con sus métodos de esquilmo y expolio tentacular, tiene la palabra mi respetable amigo, el señor gobernador de Puebla, general Rafael Ávila Camacho, Miguel Contreras Torres, Avenida Juárez, número 127. Ahí fue el final de la parte anterior voy a comenzar lo nuevo después de la publicación anterior las cosas llegaron a lo vivo había la creencia de que yo estaba apoyado económicamente por el general abelardo l rodríguez quien se había mostrado agresivo con jenkins y su cuadrilla al decirles cuatro verdades entre ellas las de acusar de contrabandista defraudador del fisco extranjero pernicioso a jenkins todo lo cual no había conmovido una pizza al licenciado Alemania, don Adolfo Ruiz Cortines. Lo cierto es que mi campaña era exclusiva obra mía, ya ni siquiera alentado por los independientes que despavoridos se habían desbandado, unos pasándose al enemigo con armas y bagajes y otros haciendo mutis del cine. Yo, si en la las refuerzas para sostener primero y conservar después mis convicciones de constitucionalista, ahora en el cine debía mostrar idéntica firmeza. Mis viajes se repetían aunque cortos, de Venezuela, del Brasil, de España, de Suecia, Italia e, o oh, Islandia, obtenía dineros con mis películas Simón Bolívar, María Magdalena y Pancho Villa vuelve. Este y alguna otra secundaria, fondos que invertí en mi campaña de prensa, produje y dirigí una película en Madrid, en Madrid también. Con mi último artículo se sintieron mucho conmigo los señores ávila Camacho, el general y el y expresidente don Manuel estaba muy delicado de salud y me apenaba pensar que mis escritos pudieran afectarlo en su estado. El gobernador de Puebla, a quien me dirigí en mi último desplegado, apelando a su dignidad de, gober de gobernante, no me contestó directamente, pero lo hizo en un comentario que tuvo con mi buen amigo el señor general Dam Damaso Cárdenas, entonces gobernador de Michoacán. Mi estado natal, ante quien se quejó de mi conducta, suponiendo don Rafael, amigo de toda la familia Ávila Camacho, amistad verdadera por muchos años. Sería conveniente, me dijo don Damaso, con su peculiar cordialidad, que el asunto se tratara con el señor presidente Ruiz Cortines, pero antes usted aclara las cosas con el señor gobernador don Rafael Ávila Camacho. Me parece muy buena idea, señor gobernador, le respondí a don Damaso. Y estoy dispuesto a entrevistarme con don Rafael en Puebla o en México. Muy bien, Miguel, repuso don Damaso solícito. Sería una atención suya que debe a la vieja amistad que tenemos con el señor general don Manuel Ávila Camacho, quien está muy delicado de salud y se vería afectado en sus sentimientos de continuar estas publicaciones. ¿Tiene usted proposiciones concretas acerca de cómo poder resolver el problema del monopolio de Jenkins? Sí mi, sí, mi general, las tengo y podría explicárselas brevemente. No es necesario, contestó don Damaso. A quien debe explicárselas es al señor presidente de la República y al gobernador de Puebla, los interesados. Me fui a Puebla después de que don Damaso hubo concertado mi entrevista con don Rafael Ávila Camacho. Yo había sido muy amigo de Maximino y de don Manuel y conocía, desde luego, a Rafael, pero con él no me ligaba amistad íntima como con don Maximino. El general me recibió en el despacho de su domicilio particular. Tenía un padecimiento en una pierna y tuve que llegar hasta él. ¿Cómo está usted, señor gobernador? Le dije tendiéndole la mano. ¿Ya lo ve usted? No muy bien, aunque no es cosa de cuidado. Esta pierna me molesta. Lo siento mucho, general. Miré... Me dijo, extendiendo, mire, me dijo extendiendo sobre la mesa de su despacho una plana con mi último desplegado en, el que, en que se hablaba del monopolio y de, su, y de su fundación. Esto no me parece escrito por un amigo, sino por un enemigo nuestro. Lo que siento es que no viva mi hermano Maximino para que él respondiese a usted por los cargos que le hace. El general estaba molestísimo conmigo y no disimulaba su disgusto. Por un momento creí ver en él la misma actitud airada de Maximino cuando trataba de castigar a sus oponentes. No contesté nada. El general Rafael Ávila Camacho prosiguió. Aquí asiente usted muchas cosas que necesitan una aclaración. Además, usted maliciosamente escribe su artículo y lo termina diciendo. Tiene la palabra el general Rafael Ávila Camacho. ¿Qué quiere decir con eso, eh? Le dejé hablar, no sé qué otra otro, otra frase irada me dijo, siempre con educación, pero en un tono nada amistoso, sin inmutarse después de escucharlo respondí, mi general, cuando el señor general Damas Cárdenas concertó esta entrevista, creí que iba a tener lugar en un plan amistoso, no de regaño y enojo, de lo contrario no hubiera venido a molestarme hasta sus oficinas aquí en Puebla. Eh, ha hecho bien en venir, pero es natural que yo me sienta molesto después de leer esas cosas en el periódico. Además, mi general, si mi general Maximino estuviera en vida, yo le hubiera dicho lo mismo, quizá en otro tono, que lo que expreso en, el, en mi escrito. No quise ofender su memoria ni tampoco criticar la actuación de don Manuel como presidente, pero le aseguro a usted que lo que he publicado es la verdad y tengo todavía pruebas muy importantes que puedo presentar al público. Manifesté en tono respetuoso al gobernador de Puebla. «Si nos vamos a entender como amigos, que no podrá ser de otra manera», replicó don Rafael, cerrando el periódico y poniéndolo a un lado de su escritorio, interviniendo el señor general Damaso Cárdenas y sabiendo yo la amistad y el afecto que le tiene a usted el señor general Lázaro Cárdenas y mi hermano Manuel. «Dígame entonces cómo se podría arreglar este asunto de lo que llama usted monopolio. ¿Qué solución le encontraría a usted de, razona de razonables resultados?» «Hay una y muy corta, señor gobernador», dije yo rotundamente. «¿Cuál?», inquirió saliendo de su escritorio con el apoyo de su bastón y sentándose cerca de mí, ya más calmado y amable. «Mire usted, mi general», repuse yo, alentado por la actitud del gobernador. «El defecto del monopolio del cine del señor Jenkins es que es total. No deja vivir a nadie que no esté asociado con él y acapara por medio de Espinosa y Alarcón todos los sectores comerciales de la industria». Un poco impaciente, don Rafael se movió su, en su asiento y observó, eso ya lo dice usted en sus escritos, lo que quiero saber es cuál sería la solución. Que en aquellas plazas en que el monopolio de, de cine sea total, el señor Jenkins y sus socios no vendan a productores independientes, nos vendan a productores independientes un 25% de sus cines. Por ejemplo, si en Puebla hay 8, que se nos vendan dos, uno de primera y uno de segunda. Es que aquí tiene un cine el general Rodríguez y yo le ayudé cuando vino a verme y cuando se lo pedí a don Guillermo, este accedió de buen agrado. Pensando que después se lo compraría, dije yo para mis adentros. «¿Por qué ustedes no construyen cines aquí en México en, Vera, en Veracruz?», continuó el general. «No es posible competir con las finanzas y los métodos del señor Jenkins», Re repliqué ya ex excediéndome y olvidando que hablaba con el gobernador de Puebla, íntimo amigo de Jenkins. «Este señor acapara cines, productores, estudios, bancos cinematográficos, coincidencias y autoridades». Eso no ocurre en Puebla, don Miguel, rebatió con tono moderado el gobernador. Aquí ayudo a todo el mundo que quiere competir. Sería muy largo enfrascarnos en una polémica, general, le contesté a don Rafael. Y yo, por respeto, no quiero iniciarla. Mis compañeros y yo hemos sido perjudicados hasta ponernos casi al borde de la ruina. Yo he estado a punto de dedicarme a otra profesión, pero he creído que tengo derecho en esta industria que he ayudado a formar. A mí me dijo Don Guillermo cuando leyó su anuncio que le sorprendía mucho su actitud, supuesto que Gabriel Alarcón ya lo había arreglado todo con usted, entregándole 200 mil pesos. Como un chispazo vino a mi mente la intriga de Alarcón. Ya estaba yo seguro de que los 185 mil pesos que me había anticipado su distribuidora Reforma Films, más, bi más bien dicho esa suma de la que había respondido por mí en el Banco Nacional Cinematográfico con la garantía de mi película Te Tehuantepec, y sus productos en la República Mexicana, la quería hacer aparecer a los ojos del gobernador como un chantaje mío, chantaje mío, dice usted, pronuncié acentuando bien mis palabras, que Alarcón le aseguró al señor Jenkins que me había entregado 200 mil pesos y había quedado arreglado mi asunto, eso es, eso es lo que me ha dicho don Guillermo, don William, asintió tranquilamente el gobernador como teniendo la seguridad de que estaba descubriendo una trampa mía. Ayer mismo, si mal no recuerdo, deseo hablar con el señor Jenkins delante de usted, señor gobernador, para demostrarle que el señor Alarcón miente y trata de calumniarme. Aquí tengo los documentos que prueban que el señor Alarcón debe esos dineros al banco y solo se ha comprometido a pagarlos con los ingresos que me corresponden de mi película Tehuantepec todo lo demás es absurdo y de mala fe y quiero decírselo a Jenkins y al arcón del Garduño es mi mejor testigo el gilacamacho examinó rápidamente mi contrato y ya más convencido de que le decía la verdad no tuvo empacho en complacerme ahora mismo voy a llamar a Don Guillermo para que hablemos los tres no se precipite ni pierda la calma me dijo sonriendo con la si simpatía que también solía desplegar su hermano Maximino con sus rasgos de amigo y si su plan es factible, haremos que le ceda el 25% de los cines pagaderos en forma razonable. Don Rafael ordenó a su secretario localizar a Jenkins e hicimos una cita para las 4 de la tarde del mismo día. Pues mientras hablábamos ya era la 1 de la tarde. Aquí estará William a las 4 y hablaremos, afirmó Don Rafael despidiéndome amablemente. A las 4 en punto de la tarde yo estaba esperando que me llamara el gobernador, pero Don Guillermo no acudió a la cita. Al día siguiente, la nueva cita con el gobernador quedó para las 11 de la mañana, ya que el día anterior el señor Jenkins, pretextando un viaje a su finca en Matamoros, Puebla, no pudo o no quiso concurrir al llamado del general. Nuevamente estuve puntual a las 11 de la mañana. A las 11 y media ya estaba charlando con el general Rafael Ávila Camacho. Entonces resultó que el señor Jenkins padecía un enfriamiento y no llegaría a Puebla ese día. Como me habían dicho a la víspera, sin embargo, don Rafael había hablado por teléfono y ampliamente con él sobre el problema y estaba en situación de informarme que el señor Jenkins prefería una entrevista conmigo en la Ciudad de México el lunes siguiente y en presencia de los señores Manuel Espinosa Iglesias y Gabriel Alarcón, sus socios, quienes tendrían que decidir con él si era factible acceder a la venta del 25% de los cines en lugares en que solo los hubiera de Jenkins y socios. Terminado el objetivo final de mi entrevista con el general Rafael Ávila Camacho y ya en un terreno cordial, ofreció estar al pendiente de si había algún arreglo y muy dispuesto a propiciarlo él mismo en forma amistosa, rogándome que no siguieran las publicaciones las cuales me pareció natural suspender mientras hubiera esperanzas de obtener la compra para la, los productores independientes ninguno en, en el grupo de Jenkins de los cines de referencia. Giró entonces la conversación sobre diferentes aspectos de la vida de los señores Jenkins y Alarcón de la, y de la manera cuyos datos yo aportaba al gobernador con que estos señores habían constituido y conso, consolidado su monopolio del cine, lo cual era en sí un acto fuera de la ley sin contar otros procedimientos en ellos habituales. Yo quería agotar el tema con el gobernador, a quien le dije francamente. Yo le ofrezco no, no envolver en estos asuntos los nombres de don Manuel y don Maximino, si usted me promete ayudar para obtener la solución que, y que se deshaga el monopolio de Jenkins y de sus socios, no quiero ni pretendo que desaparezcan del negocio, sino moderar su influencia, que ya es total, y permitir que la iniciativa privada y los pequeños tengan derecho a ganarse la vida dentro de la industria del cine. Usted tendrá toda mi ayuda, me aseguro, don Rafael, basta que mis amigos los señores Cárdenas se interesen, se interesen en este asunto para que yo esté con usted, ya sabe que los Ávila Camacho y los Cárdenas no, no nos vemos como si fuésemos hermanos. Lo sé, mi general, le respondí, no muy convencido por informaciones de la política que no vienen al caso aquí revelar en la época en que don Maximino era el amo de las comunicaciones y de hecho quien más influencia tenía con su hermano don Manuel y tanto que por culpa que de don, de don Maximino estuvieron a punto de terminar las relaciones entre el expresidente poblano y el divisionario de Michoacán si bien la cordura, la inteligencia y el sereno valor de don Lázaro dieron a las cosas otro sesgo y continuó la amistad. Y dígame, mi general, agregué yo en el terreno de las confidencias y un tanto indiscreta, aunque necesaria mi pregunta, en vista de lo sospechoso de la actitud altruista del señor Jenkins en sus últimos tiempos, es verdad que se ha cedido una buena parte de su fortuna, es verdad que ha cedido una buena parte de su fortuna, al estado de Puebla don Guillermo y que se ha formado un patronato en el que se intervienen muy, muy principalmente usted y el señor Manuel Espinosa Iglesias Sí es verdad don Miguel confirmó sin retinencias el general en una especie de testamento don Guillermo ha tenido este rasgo altrui altruista con Puebla yo solo figuro en calidad de funcionario todavía no están complementados los detalles de orden legal pero pronto lo estarán don Guillermo ha hecho mucho bien a Puebla Continuó don Rafael con acento de admiración por el norteamericano. Su esposa, doña María, era una mujer ejemplar en su, y, y sus restos están en Puebla. Don Guillermo quiere reposar aquí también. No tengo nada contra todo lo bueno que puede hacer el señor Jenkins ahora, afirme sinceramente. Ojalá hubiera hecho lo mismo toda su vida, pero debido a su conducta anterior, la opinión pública duda mucho de la buena intención del señor Jenkins. Usted mismo puede ver la escritura, si lo desea, repuso don Rafael Avila Camacho escribiéndome en un pequeño memorándum en el domicilio del notario y entregándomelo. Nos despedimos cordialmente, el gobernador y yo. Durante cinco años he cumplido mi palabra de no mencionar nuevamente los nombres de don Maximino y don Manuel en conexión con el monopolio de Jenkins. Y lo hago ahora solo en calidad de dato histórico, sin palabras groseras ni rencores para el que fue mi amigo don Maximino, ni mucho menos para el caballeroso y cordial don Manuel Ávila Camacho, aunque ambos políticamente y como importantes funcionarios que fueron en mi país, están sujetos al fallo de la historia y a la crítica de todos los ciudadanos, lo cual ni don Rafael, ni yo, ni nadie podemos evitar. El lunes siguiente fui al despacho de la operadora de teatros S.A., entonces situada en la calle de Valderas y Ayuntamiento, me recibió don Manuel Espinosa Iglesias muy correcta y atentamente. Se disculpó de la ausencia de William y Gabriel Alarcón. Le expliqué a Manuel en forma amplia mi proyecto con las garantías de pago en cinco años del valor del 25% de los fines, la cuarta parte al contado. Me hizo muchas preguntas que contesté con amplitud también. La entrevista con don con Manuel Espinosa terminó por asegurarme, dicho señor, que no existía tal monopolio y que yo debería dedicarme a trabajar como los demás, que él me respondería de que no habrían de ejercerse represalias en mi contra y que los mismos contratos que tenía Wallerstein, Raúl de Anda, Omier y Brooks los tendría yo. Quedé de pensarlo. Me sugirió hablar con el licenciado Garduño y él mismo arregló la entrevista con don Eduardo. Dos horas más tarde, ese mismo día, estaba yo frente a Garduño charlando. El recibimiento que me hizo el director del Banco Cinematográfico fue atento y sin rencores. Le conté mis conversaciones con el gobernador de Puebla, mi fallida entrevista con el señor Jenkins y la que sostuve con el señor Espinosa Iglesias. Enseguida pude darme cuenta del gran ascendiente del señor Espinosa sobre el director del Banco Cinematográfico, quien inteligentemente esquivaba opinar acerca de mi proposición y se concretó a decirme con escepticismo. Ojalá lo consiga usted luego cambiando de conversación más bien dicho el giro de ella pues seguimos con el tema del cine prosiguió en todo este tiempo en que no nos vemos se han hecho cosas muy convenientes para asegurar nuestro control en la, in en la industria el señor espinoza está colaborando con nosotros le hemos comprado ya la distribuidora Amoe, y mañana o pasado mañana llegará a méxico cimex s.a. va viento en popa películas mexicanas s.a y películas nacionales S.A. con ingresos que no se recuerdan anteriormente. Acto seguido, el licenciado Garduño me enseñó liquidaciones mensuales de las dos compañías con cifras muy optimistas. Después confirmó la invitación que me hiciera el señor Espinosa, es decir, desde el punto de vista de, de, de director del banco, para que yo perteneciera a, la, a las distribuidoras y fuera un socio más de los llamados minoritarios. Si hace usted buenas películas, don Miguel, me aseguraba Garduño, no veo razón para que no sea usted uno de los principales productores. Aquí los trataremos como al, lo trataremos como al mejor. Yo casi no he leído sus publicaciones, los periódicos no me inquietan lo, en lo más mínimo, ni para bien ni para mal. Más de una hora estuve con don Eduardo, comprendí en qué círculo de hierro me encontraba, ya no me quedaba más que un recurso. Después de haber perdido mi tiempo en Puebla y en la operadora de teatro CCA, hablar con el presidente de la república, encaminé mis pasos hacia las oficinas del gobernador de Michoacán, mi amigo don Damaso Cárdenas, a quien por su desinteresada y amistosa intervención tenía yo el deber de darle cuenta de lo ocurrido y de mi desaliento. Movió la cabeza don Dámaso y se limitó a decirme, creí que podría arreglar algo con Jenkins a través del señor gobernador de Puebla, dándole trato muy formal a don Rafael, su amigo don Damaso. Pues ya lo ha visto mi general, respondí yo con mayor desaliento aún. Donde quiera que voy me encuentro con las influencias incontrovertibles de Jenkins. ¿No podría exponerle la situación al señor presidente Ruiz Cortines? Es lo mejor, asintió don Damaso. Si él se entera de todo esto, creo que va, va a poner reme el remedio. Si lo encuentra. Lo encontrará, repuse yo. Un tanto levantando la mano... Digo, perdón, un tanto levantando mi ánimo. Si quiere cumplir con la ley y poner en orden este escándalo, este escandaloso monopolio. Dentro de dos días tengo cita con el señor presidente en Los Pinos, me dijo voluntarioso y amigo don Damaso. Espérenme en mi oficina, un cuarto para las siete e iremos juntos a saludarlo. Satisfecho y agradecido de las atenciones del gobernador de mi estado y del viejo amigo y paisano, me previne para acudir puntual a la cita. Como me lo ofreció, lo cumplió don Damaso. Fui con él, la conferencia fue larga entre el gobernador de Michoacán y el presidente de la República. Llamado por un ayudante, pasé a saludar al primer magistrado, quien me recibió de pie muy amablemente. «Buenas noches, pre señor presidente», dije saludando de la manera más formal. Don Adolfo me dio la mano adelanta, adelantando un poco hacia mí y contestando. «¿Cómo le va, don Miguel? ¿Qué dice el monopolio?» Y sonrió con simpatía. El monopolio cada día más en auge, señor presidente, respondí sin titubear. Hágame un memorándum explicándome bien las actividades y diciéndome cómo podría resolverse, replicó el presidente con marcadas muestras de nerviosidad. Aquí traigo el memorándum, dije enseguida sacándolo del bolsillo de mi chaqueta. Aquí explico brevemente todo el problema, el cual usted conoce desde que era secretario de gobernación. Vea, pasada, pas, vea pasado mañana al señor licenciado Carvajal voy a leer este memorándum y luego se lo pasaré a él ahora me perdona usted porque tengo mucha gente ya platicaremos otra vez, lo voy a llamar me despedí y pocos minutos después entraba a ver al presidente los secretarios Carrillo Flores y Morenos Prieto Morones Prieto a los dos días estaba yo con el licenciado Carvajal secretario de Gobernación en verdad tenía mi memorándum y me dijo con buena fe seguramente que fuera al Banco de México S.A. Donde me informarían de la situación financiera de nuestra industria Y de las posibilidades de comprar los cines según proponíamos los productores independientes Pues el señor Espinosa no solo estaba dispuesto a vender el 25% de sus cines Sino la operadora de teatros S.A. en su totalidad ¿Algún nuevo plan del señor Espinosa? Pensé conociendo los juegos financieros de Don Manuel me encaminé pues al Banco de México SA al día siguiente. Aquí me voy a quedar. Regreso en un rato. Cuídense. Bye. <música> I can't seem to find myself again. My walls are closing in. I've felt this way before, so insecure. Aquí estoy de regreso. Soy Temistoclea Tesla. Les recuerdo, estamos leyendo el libro negro del cine mexicano del autor Miguel Contreras Torres. Capítulo 25. Los bancos oficiales y Jenkins se entienden. El cine no se parece a ningún otro negocio. El señor licenciado Dona, don Daniel J. Bello, persona culta y de relevantes cualidades en la economía del país, es el gerente del Banco de México S.A. y después del director general don Rodrigo Gómez, una de las figuras mejor capacitadas y de honorabilidad más reconocida en el mundo de las finanzas. Fue muy grata la impresión de mi entrevista con este hombre que además de ser atento y caballeroso no hay tema financiero que no afronte con conocimientos de causa, solo que en materia de la industria del cine fracasan los más grandes financieros del mundo por no haber por no haber nada previsto. Ninguna experiencia anterior en un negocio de cine se parecerá exactamente a las presentes o a las futuras. Una película puede tener idéntico costo que otra, reunir ambas, ambos elementos técnicos de primera y artist, artistas de tanto renombre como una, como una, tanto una como la otra. Sin embargo, nadie puede prever los resultados con el público. La taquilla de los teatros es algo muy veleidoso, el más mínimo detalle en una película puede motivar su éxito o su fracaso y nadie puede hacer alarde de tener dominio sobre el gusto del público. Claro que la experiencia en la producción, en la selección de argumentos, en la contratación, en los artistas y sobre todo en la presentación del film en el cine, que lo contrate en esta ocasión. Los que elijan los señores Alarcón Espinosa o le toquen su suerte en, en su famoso volado a una moneda, cara o cruz, determina en gran proporción el éxito de un film. ¿Cuántas veces hemos visto grandes películas triunfadoras en el extranjero y que nuestros locales fracasa, fracasan y viceversa? Todo depende del tacto y del manejo del distribuidor y, y al producirla lo lógico es que el productor el tacto está en los dedos, como los jugadores de azar, y en la vista, en suma, en los cinco sentidos de la persona dedicada al cine, sentidos afinados por su experiencia que no tienen sustituto con esta actividad industrial, sin que valgan la cultura y los grandes conocimientos en la ciencia de la economía o en las finanzas. El hombre de cine es sencillamente un hombre de cine, profesión por experiencia y por vocación, Hago esta breve explicación no para censurar a mi distinguido amigo el señor licenciado Bello, sino para demostrar que, a pesar de sus cualidades, no entienda, no entendía el cine. Como buen banquero, el señor licenciado Bello, que es muy bueno y muy humano, solo entendía lo que se presentaba a la industria del cine en pesos y centavos, con dineros de la nación asegurando más o menos la inversión e intereses, todo aprobado previamente en consejo pero tampoco en el consejo había gente de cine, banqueros respetables tomando las palabras, la palabra del director del banco y este en su ignorancia se asesoraba con gentes interesadas en su éxito personal y no en la defensa colectiva de la industria. Sobre todo el pecado mayor de Garduño fue ser un calca de las ideas de los señores Wallerstein y Espinosa, el primero en la producción y socio de Jenkins y el segundo en la cabeza motriz del monopolio de cine de los Jenkins y, socio visible, y socios visibles e invisibles. ¿Qué podría esperarse de, con, de constructivo en la industria? Cuando se entregó el, el licenciado Garduño en brazos, mejor digamos en los tentáculos del pulpo, solo lucro personal y traición a la industria y a sus trabajadores. No tuve empacho de exponer al licenciado Bello mi criterio sobre los manejos de la industria, diciéndole además lo equivocado de la política del gobierno y de Garduño, Íntimo amigo de Bello, por lo que mi postura era difícil. No es, que como, presenta, no es que quiera presentar como a un ogro, ni siquiera como a un apasionado al licenciado Garduño, pero sí con valor cívico le señalé sus defectos como director del banco y los perjuicios que su actitud entreguista respecto al monopolio causaban a la nación, no sé si por conservar su puesto, porque ya tenía compromisos muy arraigados con Espinosa y su tribu, o porque así se lo ordenaban Carvajal y Ruiz Cortines, Garduño despreciaba lo que convenía a los intereses generales, favoreciendo en cambio a Jenkins y asociados. Por el licenciado Bello me enteré, con previa documentación a la mano, que mientras yo le proponía al licenciado Garduño la compra del circuito, el del circuito de cines y todo el negocio del general Abelardo L. Rodríguez, incluyendo los estudios Tepeyac, mal negocio como estudio pero bueno como terreno si quisieran venderse por el precio del conjunto, y la distribuidora mexicana S.A. de los independientes más todos sus circuitos de los estados cines de Gildred del sirio libanés Bouhassan y del señor Ascona, el director del Banco Cinematográfico gesti gestionaba que el Consejo del Banco de México y del, mismo, y del mismo que representaba autorizaran la compra del circuito de cines de la operadora de Tetro C.C.A., regenteada por el señor Espinosa en la bonita suma de 148 millones de pesos o una suma parecida si mal no recuerdo. Me quedé estupefacto y dije después al señor Bello, me parece duplicada la suma en que Quieren vender la operadora de teatros S.A. Si tiene usted paciencia, yo la, la trataré con, le, le trata, le traeré informes fidedignos en una semana de lo que puede valer dicho circuito. La, le agradeceré los informes que me ofrece, respondió el licenciado Bello. Yo espero. Seguimos charlando y le expliqué cómo el banco había garantizado 10 millones de pesos a la operadora de teatros por 16 o 17 películas. No recuerdo el número, que no valdrían ni la mitad del precio pagado. Algunas viejas y malas, en lugar de debilitar a Garduño al monopolio, lo fortalecía con dineros de la nación. Actitud inexplicable. Hablamos, Bello y yo, de, de las posibilidades de compra del circuito del general Rodríguez y del pequeño circuito de cuatro cines de los señores Castro y Ceballos, al licenciado Bello le pareció razonable mi proposición y ofreció hablar en su oportunidad con Garduño y más tarde con el consejo. Dos horas y media tardamos en la primera entrevista, pero salí satisfecho, supuesto que detuve, detuve con mis informes una operación desventajosa para el gobierno. El señor Espinosa acababa de recibir la dirección general del Banco de Comercio se sentía ya más banquero que cinematografista y hubiera deseado vender, aunque no a nosotros, escaso, a escasos de recursos y contando solo con el respaldo de una financiera particular y en su tiempo con el general Rodríguez. Compárense a los treinta y tantos millones que en aquel momento hubieran aceptado el general Rodríguez y socios por su negocio en marcha con los ciento cuarenta y tantos de la compra de la operadora de teatros. Porque pues se inclinaba a Garduño a hacer experiencias y que el Banco de la Nación le desembolsara a Jenkins y socios de esa suma. Con la tercera parte Espinosa hubiera comprado el circuito del General Rodríguez y hecho a todo va y hecho a todo vapor macines con unas que con unos 15 millones más, compitiendo luego con éxito con contra el circuito que vendía al gobierno además de que el manejo oficial hubiera acarreado pérdidas irremediables si juzgamos por los desbarajustes en Petróleos Mexicanos S.A. y en los ferrocarriles nacionales de México, empresas de verdadero interés público y no el, el cine en una proporción mal calculada, sino, en, sino es como vehículo de cultura y educación, cuyas cualidades han perdido con, ha perdido con el monopolio. Me despedí del licenciado Bello y no tardé en ver a Garduño, que no negó sus gestiones con la oferta de los cines de Espinosa, pero a mis ojos no se mostró decidido. Sin embargo, sin ambajes, le externé le al señor Garduño las mism la misma opinión que le di al licenciado Bello, para que no se juzgara que yo hacía política subterránea. No tuvo más remedio que darme la razón a regañadientes, pero se obstinó que en, otra, en no tratar con el general Rodríguez. «Esa gente anda muy mal, don Miguel», me dijo irónico. «Ya es tiempo de que el general se dedique a otra cosa. Me aconsejó que filmase alguna película ofreciéndome que de alguna manera el banco me ayudaría a hacerlo, después de que el presidente y el licenciado Carvajal le habían recomendado ayudarme. Garduño no lo dijo, pero yo lo sabía. Cumplí mi ofrecimiento al licenciado Bello, le llevé los informes prometidos, aunque de manera informal, pero ya le había prevenido y el licenciado hombre sensato, honrado y cauto con los dineros de la nación», entiendo que recomendó al consejo que no se hiciera ninguna operación de compra de cines ni los de Espinosa ni los de Rodríguez seguía el Banco de México S.A. financiando la producción negocio malo y entregando millones y millones al Banco Cinematográfico por conducto de Garduño millones que este a su vez repartía entre los favoritos del monopolio que contratos mediocres y exhibiendo las películas a porcentajes mínimos y por docenas como si las películas en cuestión fueran latas de sardinas cuando ellas tienen que diferenciarse por su calidad, presentación y costo, pero como los productores gordos eran socios de Jenkins y, los, y lo que importaba era dar ganancias al exhibidor, es decir, a Jenkins, hay de aquel que abriera la boca para protestar siendo independiente y recibiendo menos que los gordos. Decepcionado, me dediqué a hacer otra película, El Último Rebelde, con los escasos elementos con que podía contar. Ningún actor de cierta categoría estaba disponible para mí, todo en manos todo en manos y bajo contratos de los productores gordos de Jenkins tuve que formar un, mi elenco como pude donde hice acto de presencia que fue en pocos lugares mi película el último rebelde conoció el, el éxito en Nueva York lo, la estrenaron sin anuncio e igual ocurrió en Venezuela con fechas improvisadas para que yo no me enterara tanto el licenciado Banderas de películas S.A. y el licenciado Pulido Islas de Cimex Quizá por previo acuerdo con el dictador, señor licenciado Garduño, ya portavoz de los acuerdos de Jenkins a través de Wallerstein, el fatídico semita, enviaron mi pe película de desastre en desastre, protesté ante Garduño, quien culpaba a Bandera. Este replicaba, yo no puedo hacer milagros, la película no pega, don Miguel, ¿qué quiere usted que yo haga? Y a través de sus espejuelos le veía en los ojos que me estaba mintiendo y que obedecía consignas de Wallerstein, quien a su vez las recibía de Jenkins y Espinosa para hacer fracasar cada película mía. Sobre todo, el último rebelde cuyo tema era y es nada menos que la vida de Joaquín Murrieta, un mexicano al, co al que convirtieron en bandido los malos tratos que le inflig infligieron los Yankees al quitarnos California. Defendía yo a México y a los mexicanos, aunque no ofendía a nuestros vecinos por razones obvias. Las sonrisas y atenciones que tenían para mí los gerentes de, los, de las distribuidoras no contaban más que con la apariencia. Los hechos me demostraban que yo era tratado, con justificada razón, como e enemigo. Mis películas, que yo soy el primero en que en no considerar obras maestras, pero que no desdicen y son superiores a muchos churros de los productores del monopolio, sobre todo que las, que las mías tienen invariablemente un fondo nacional y constructivo, estaban condenadas a recibir pésimo trato siempre. En la asociación de productores, el descaro de Wallerstein y Garduño llegaba al máximo. Un cuñado del señor Espinosa, hermano de su esposa y el licenciado Lagos, habían sido nombrados había sido nombrado presidente de la asociación de productores de películas mexicanas. Hombre correcto y decente, el licenciado Lagos. Sin embargo, no tenía más mérito en el cine que el de ser asesor legal, de, legal del señor Espinosa y pariente suyo. No obstante, su carencia de antecedentes como productor de películas y sin arraigo alguno en la industria, de la noche a la mañana apareció como presidente de la asociación que fundamos Cinco Auténticos Pioneros. ¡Qué burla más sangrienta! Nadie protestó y Garduño demostraba que el, su poder como dictador, apoyando al cuñado de Espinosa. Todos se callaron. Yo hablé entonces desde Excelsior y El Universal. La verdad sobre el cine mexicano, Jenkins y el banco, grandes amigos. El monopolio de exhibición de películas en la República Mexicana se ha realizado con una gran estabilidad de financiamiento de financieros, justo es reconocerlo, y los señores Jenkins, Alarcón Chargo y Espinosa Iglesias, según cálculos fidedignos, tienen hecha una inversión de alrededor de 150 millones de pesos en los diferentes aspectos de la industria del cine, que sería muy largo enumerar en qué consisten ese capital con los métodos del monopolio los produce de 20, les produce de 25 a 30 millones de pesos anuales de utilidad que sumados en más de 12 años de que lleva de existencia y fructífera dicho y fructífera dicho monopolio va, va ya se ha duplicado el capital y la vaca sigue dando leche para mantener a sus débiles hijos. El Banco Nacional Cinematográfico SA dependiente de la Secretaría de Gobernación ha invertido hasta la fecha para combatir el monopolio de los señores Jenkins, Alarcón y Espinosa algo más de 60 millones de pesos en, comprar, en compra de acciones de distribuidores con residencias en el extranjero estableciendo un monopolio para acabar con otro, lo cual no podrá lograr a control remoto si es que en México, donde el monopolio de exhibición existe, no en Filipinas ni en la, ni en la Malaya podrá el Banco Nacional Cinematográfico S.A. a a, abatir a Jenkins con su política de crear un gran monopolio oficial, lo dudamos mucho. El señor Jenkins y socios disponen de múltiples recursos económicos y el Banco Nacional Cinematográfico S.A. con sus sesenta y tantos millones de pesos invertidos, todavía no le empieza a hacer cosquillas al monopolio de Jenkins y socios. Más aún si se toma a consideración que el Banco Nacional Cinematográfico S.A. sigue haciendo las grandes operaciones con Jenkins para acabar con él, entregándole cerca de 10 millones de pesos por películas que nadie quería comprar y exhibir en Estados Unidos. Con esta clase de negocios, la gente del monopolio particular pensará del monopolio oficial que sigan res las restricciones del banco, que nosotros le venderemos... En efectivo a este, aunque nos pague con documentos avalados por la Nacional Financiera, S.A., que equivalen a lo mismo, todo lo que ne no necesitamos y no se estorbe. Y el cine mexicano sigue su marcha y el monopolio también. Miguel Contreras Torres, el, la ineficiencia de todo el tinglado tan, labo tinglado tan laboriosamente instalado por el licenciado Garduño, saltaba a la vista, puesto que favorecía más al monopolio que a los intereses generales de la industria. Y eso con los dineros del banco, que son los de la nación. Véase otro escritor mío otro escrito mío publicado en los mismos periódicos, El Universal y el, Excels el Excelsior, con fecha del 22 de abril de 1955. La Mordaza. La Asociación de Productores de Películas Mexicanas, Jenkins y el Banco. Con un intervalo justo de un mes, volvemos a los productores independientes a poner sobre el tapete de la industria... De la, de la de la discusión, el antiguo problema del monopolio de la industria del cine mexicano para que la opinión pública del país conozca que son los mismos factores los que ocasionan esta prolongada agonía en nuestro medio fílmico aunque un poco tarde yo en lo particular quiero referirme a un escrito publicado en los periódicos diarios firmados por la Asociación de Productores de Películas Mexicanas en la que mencionan mi nombre aclarando algunos conceptos vertidos por mí en escritos anteriores en los que me refería a la situación caótica que impera en la industria del cine mexicano, señalando como responsables directos de este desastre a los señores William O. Jenkins, Manuel Espinoza Iglesias y Gabriela Chargoy, en estrecha colaboración con los procedimientos del Banco Nacional Cinematográfico S.A., Jenkins y el banco mandan. Ni el público ni yo encontramos nada claro y concreto en dichas declaraciones de la asociación de productores. Ninguna explicación dan que, dan que refute con pruebas lo asentado por mí. Hablan de cosas diferentes a los temas y situaciones abordados por mí y no presentan una serie de números sin, sin trascendencia, más que nadie interesan sin que se define, defina o contradiga nuestra aseveración de la existencia rotunda del monopolio oficial de, del cine por el banco y privado por Jenkins y socios. Comprendemos que la aclaración de los productores, la mayoría del grupo Jenkins, fue hecha para satisfacer las demandas primero del Banco Nacional Cinematográfico, cuya visita al domicilio de la asociación por el director de dicha institución de crédito motivó la publicación de dicha nota. Después, influidos por el grupo de productores manejado por Jenkins y socios que desde hace años controla la votación de las asambleas, ha modificado estatutos de la asociación a su conveniencia y ocupa los puestos más prominentes de, las, de los ejecutivos de dicha asociación. Lo sorprendente es que no obstante que una buena mayoría de los productores se dan cuenta del perjuicio enorme que está ocasionando el monopolio de Jenkins y la dictadura del banco, ninguno es capaz de alzar la voz públicamente para protestar evidenciando con el silencio su, su falta de valor moral para enfrentarse a los problemas no culpo a la totalidad de los productores ya que hay excepciones muy honrosas dentro de nuestra agrupación aunque si quisiera refer referirme públicamente a la falta de libertad de expresión y si alguno de los miembros lo hace, corre el peligro de boicot en su negocio, la amenaza de retirarlo de la industria y hasta de atentados a la propia vida. Y como no todos están dispuestos a sacrificarse por el bien colectivo y son más imperantes las necesidades del estómago, es este el que habla con agradecimiento, como en, la, en el caso de la publicación a que me he referido anteriormente. Adolfo Lagos y Jenkins un hecho sigue siendo evidente. Jenkins y el Banco Cinematográfico son los que rigen la política de la Asociación de Productores de Películas Mexicanas y los conceptos pervertidos de ese grupo mayoritario de asociados que actúan con la consigna dictada por Jenkins y el Banco impiden el libre desarrollo de nuestro cine y se oponen a todo lo constructivo que signifique mejoramiento y calidad de nuestra industria. Demostración palpable de lo que afirmo es que hay un productor que surgió de la noche y a la mañana hará, hará unos dos años con dinero, contratos y todo, lo, todo el respaldo económico y se ha hecho el amo el amo de la asociación y, todo lo, y todos lo reverencian y obedecen. Actualmente preside el grupo ejecutivo de los productores y hasta presidente de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas se, se le ha elegido a Ciencia y Paciencia de la Dirección General de Cinematografía, sin que justifiquen su personalidad, sin que, justif sin que justifiquen su personalidad, méritos que le hagan reunir todas esas virtudes para representar este sector tan importante de la industria. Ah, pero no olvidemos su nombre y sus antecedentes que es lo principal donde radica el mérito para ocupar tantos puestos es el señor licenciado Adolfo Lagos magnífico abogado para proyectar las sociedades supuestas de la poderosa empresa Jenkins y creador de, los, de las muchas ramas en que está dividido la operadora de teatro CCA que encabezaban los señores Jenkins y Manuel Espinosa Iglesias y como si fuera poca su habilidad como abogado para constituir las sociedades de Jenkins es cuñado del señor Espinosa y confidente de este. Que no se diga que exagero cuando afirmo que todo el negocio cinematográfico, desde su fundamento, lo domina la figura del señor Jenkins. Con el señor Espinosa, si el ejemplo del señor licenciado Adolfo Lagos no bastara, y es además quien vigila los intereses Jenkins dentro del corazón de la misma industria. Dictadura. Tiene, un gran, un, tiene una gran similitud del estado interior de la Asociación de Productores de Películas Mexicanas con la desventurada legislatura de 1913 en la época odiosa de la dictadura del general Victoriano Huerta en que era un delito de lesa patria decir la verdad y siempre que no falte actualmente los judas que la denigren afortunadamente hay hombres libres con el suficiente valor civil para alzar su voz y publicar con claridad todos los errores e inmoralidades de nuestra industria. Me refiero a, la, a los obreros intelectuales de nuestro cine. Los directores del Sindicato de la Producción, cuyo escrito razonado verá, veraz e inteligente comentaré en mi próximo artículo, me propongo reanudar mis publicaciones con un solo propósito, servir a México, Miguel Contreras Torres. En la Asociación de Productores de Películas Mexicanas vano hicieron declaraciones en contra mía por el ambiente me era pero el ambiente me era hostil por parte de la mayoría de sus miembros. Se encerraban los gordos de Jenkins en los salones como si el edificio fuera exclusivamente suyo para celebrar consejos y reuniones de carácter secreto. Algunos me saludaban con indulgencia, otros con resentimiento y otros me evitaban. Yo gozaba observándolos en su miopía en la cerrada codicia propia de, los, de las almas ruines. Que todo lo quieren para sí. Elogiaban en sus conversaciones al poderoso Manuel Espinosa y al valeroso Alarcón. Yo entrecerraba los ojos y en mi fuero interno los veía todos con casacas y largas libreas de lacayos de Mr. Jenkins. Perdón, no de servidores, sino de serviles. A ciencia y paciencia de que Jenkins ha sido una sombra de alcapone, solo que en un pobre país como el nuestro, donde las leyes son trapos mojados, y donde muchos funcionarios mojan los billetes con champán champán, en un festín de ultraje a los preceptos de nuestra Constitución. Capítulo 26. Gato encerrado o las martingalas de un filántropo. Mis nuevas acusaciones públicas querían detenerlas, quería detenerlas, los del monopolio, sacando a relucir en gacetillas de primera plana, generosamente pagadas por Manuel Espinoza y redactadas por Lumier la versión del donativo de 90 millones hecho, hecho o pensado hacer por Jenkins al Estado de Puebla. ¿Cómo y cuándo debería hacerse el donativo? ¿No sería otra martingala de Jenkins? valía 90 millones los cines de Puebla? A las claras se veía que existía Gato Encerrado, el valor cívico del corresponsal del Universal en Puebla que dirigió un extenso memorial a este acreditado diario y las dudas de la gente sin compromiso con Jenkins en la región poblana. Pusieron en entredicho no solo el donativo, sino el propio gobernador Ávila Camacho, a quien yo hice preguntas sobre el particular, da, sobre el particular dándome una respuesta más bien evasiva. La prensa seria, seria se hizo eco de las opiniones públicas que no creían en el altruismo de William o. Jenkins y el número del universal correspondiente al 27 de abril de 1955. En primera plana surgió el comentario en busca de la verdad, no les parece claro el donativo de Jenkins, propaganda o evasión de impuestos, dicen los productores independientes. El donativo de 90 millones de pesos que, según me dijeron los periódicos hace varios días, ofreció el multimillonario Jenkins en el estado de Puebla para la formación de un patronato que se encargue de las correcta, correctas aplicaciones del usufructo de esta del usufructo de esta cre creacia ca cantidad, ha venido a levantar una ola de comentarios por la forma vaga en que se dio la información y al mismo tiempo que causa de justificada preocupación de la industria fílmica nacional, va que dicho donativo precisa la cesión de bienes relacionados con la industria fílmica, pues se llegó a afirmar que cerca de 33 salones de exhibición con todos los edificios fueron ya cedidos al patronato. De Puebla, presidente, llega a noticias confusas en el sentido de que no solo 33 cines, sino totalmente solamente tres y aún se, se llegó a asegurar que Jenkins, al ceder solamente un, el usufructo de dichos bienes, persigue fines de propaganda o simplemente tratar de evadir fuertes impuestos al fisco. De cualquier manera, el público desea conocer a fondo los detalles de esta sesión y aclarar si se trata de una simple sesión te, te, de... Del patronato que en todo caso debería integrarse por persona, personas ajenas a la industria de Jenkins, sin con representación de la beneficencia pública del Estado. Ayer tuvieron una junta 19 productores y distribuidores de películas mexicanas del grupo llamado Independiente, y allí se propuso que se buscara una aclaración inmediata a las autoridades de Puebla. Pues, dada la crisis por la que se atraviesa el cine mexicano, bien podía ser esta exhibición testamentaria una nueva martingala del trust de la exhibición de jefatura del propio Jenkins para aferrarse al control absoluto de, de la distribución, utilizando para ellos medios innobles. Sin perjuicio sobre la acción filántropa del señor Jenkins, los productores se opusieron en principio a que se le diera el nombre del millonario a una de las calles de Puebla por considerar precipitado el acuerdo y peligroso, ya que si a la postre no hubo tal sesión, las autoridades quedarían en evidencia. Por último, se comentó que el supuesto donativo de Jenkins estaba hecho con mucha habilidad al Estado, ya que siendo una herencia, el testamento puede ser en cualquier momento objeto de radical modificación y señalarse tanto hered nuevos herederos, dando así burla, burla, quedando así burlada la sociedad. Este comentario y otros muy agudos a las claras revelaban que no existía en realidad el tal patronato encabezado por el señor Espinosa y el señor gobernador de Puebla. No podía ser tomado en serio, dadas las antecedentes de ambos personajes. Excelsior, por manos del amigo Lumiera, aunque sin firma, se deshizo que, que seguramente el, se, en, en, de que existía efectivamente el riesgo de altruismo de Jenkins en Puebla. Pero aunque todo fuera realidad, el que Mr. Jenkins hiciera su donativo póstumo que favorecía el Estado de Puebla, eso aliviaría el concepto que la sociedad tiene de autoplagio y experto en correrías contra el, el código moral que fuera la base de tanta riqueza personal. ¿Podría tolerarse que un al capone o un Dillinger o sencillamente un político raquetero como el gobernador Long de Luisiana brindaran la, a la caridad o a la beneficencia pública una parte de sus utilidades mal adquiridas? ¿Este rasgo lo rehabilitaría de, su as, de sus anteriores crímenes? La ley y la moral se hermanan en su cumplimiento y el hombre que falta a ellas está de inmediato fuera de la sociedad. No es la primera vez que un gran pecador busca su, rege su regeneración y al perdonar el perdón de sus culpas. En el rezo, en la filantropía, en la caridad, Dios omnipotente podrá perdonar, pero los hombres se rigen por un código y quien falte a él deberá ser sancionado irremisiblemente. Jenkins, ni cubriendo de oro a México, pagaría sus grandes faltas y, se, y sus burlas a nuestras leyes constitucionales, porque una conducta como la suya deja huella y corrompe los, principi los principios de todo un pueblo. En México, El México sano y honrado jamás perdonará a los que han llegado al poder por el chanchullo electoral y las más dudosas circunstancias se hagan de la vista gorda y lo protejan y disculpen. La ley debe ser inexorable, ¿Cuánto, cuando se aplicarán con industria en México y no solamente a los de abajo. Pero veamos este escrito del señor Horacio Quiñones en su VIP del 19 de octubre de 1953, que no tiene desperdicio. Breve, ágil y brillante, describía a Jenkins y a su cuadrilla con vívidos colores. En cuanto a, lo, a, la, a la información, salvo pequeñísimos lunares, está bien orientada y ofrece el máximo. Oigamos pues a, donar, a Horacio muy atentamente. Hasta aquí le voy a dejar, me quedo en la página no, 36 en el inicio. Nos vemos pronto por estos lares. Nos escuchamos, cuídense, sean felices.